0: 我最近读到一句话：“像蚂蚁一样工作，像蝴蝶一样生活。”送给你们，听众朋友们，欢迎收听励志 FM FM 1 6 9幺8向心力电台，我是大家的老朋友阿德里安。是今年第一个让人感受到秋意的黄昏，天光一点点暗下来，凉意一点点漫上来，令我想起了小学葡萄藤下的作业和高中宿舍里偷偷喝的啤酒。我有很多话想和你们说，让我们来讲讲有关工作的事儿。我的第一份工作在上海。北上广都是很神奇的城市，会让你觉得你在这儿无所不能，创造一切，也会让你觉得自己渺小的不值得被看见。我在最年轻的时候，也是最贫穷的时候，野心勃勃的来到了一座希望之城。那时候我刚大学毕业，应聘到一家世界五百强外企做财务。通过三个月的考核期，才能成功转正。实习期工资每天一百块，没有任何津贴。还好有父母资助，让我在上海能暂时蜗居。我记得那天送他们走的时候，已是白日将近。我一个人坐在擦得干净的发白的旧地板上，望着空落落的窗户、阳台。忽然感到心里害怕，这是我第一次真正意义上的在别的地方过夜，没有父母，没有舍友，没有恋人。我打开了一点音乐，安安静静的听完了一首歌，天就完全黑透了。我从包里拿出一罐啤酒，一个人一点点慢慢的喝完，是庆祝，也是安慰。不要怕。要勇敢。最后，我满面烧红的站起来，对着房间的四壁做了一个胜利的姿势。我想，我得在上海做出点什么。那家公司有很多法国人，文件基本见不到中文字儿。女上司杰西卡严厉，以至于可怕。搞得我总是恍惚的听到他喊我的英文名字，如惊弓之鸟。第一次出差的是按掉闹钟睡过了头，火急火燎的赶到办公室的时候，部门人全在会议室。我窘迫的站在门口，竟然笨的喊了一声“报告”。虽然大家都笑了，但我不会忘记杰西卡那天的眼神，那是很难描述的一种眼神。那之后的每天清晨就会自动醒过来，透过窗帘的缝隙，看着灰蒙蒙的天色，知道时间还没有到，却再也不敢睡着。当然也有一些志气高涨的时刻，比如说学会怎么报税，第一次去当出纳，第一次赢得杰西卡的表扬。那些时刻让我很想留在上海，在这个城市。用我的努力和我的欲望拼一拼。我甚至买了一套教材，下了班以后偷偷学起了上海话。周末的时候去菜市场，跟在老鸭一身后，看他们买什么菜，我跟着买，听着他们一口糯米般松软的上海话，真好，真好。然而，随着时间过去，工作上的困难如暗礁渐渐显露。最后，我还是放弃了那份工作，因为内心的孤独。在那里的三个月，我的心已经干涸成了一块荒地。长久的不安、焦虑、缺乏沟通，令我整个人非常紧绷。提出辞职的那天，像往常一样，在档案室里。整理几千份发票凭证，那里非常闷热，有几年的灰尘。我找着找着，突然就喘不上气儿了。我想起自己刚来这里回家的时候，天黑会迷路，周末没有朋友见，只能趴在阳台上听人声。想庆祝的时候，也是独自开心一会儿，在家门口的小吃店里点一碗滚烫的麻辣烫。之前我总是安慰自己，人就是这样的，被撕掉一些东西，被锻炼出一些东西，要物竞天择，要长出生活的盔甲。可是突然，就在那一刻，我想走了，我想回我的家乡，我想吃热热的饭菜，想有人说话，有人一起看电视，然后我就走了。关于第二份工作，其实是第二种生活了。有时候我们不得不承认，工作决定了生活的很大的轮廓。毕业的第二年，我在一家学习机构当补课老师。这就意味着我所有的作息都是和别人不一样的。一份下午两点才开始上班的工作令我非常满意，因为要到晚上九点才下班，突然之间一天就延长了。我好像多出了很多时间，也就是在那个阶段，我培养出了对很多事物的兴趣，比如语言、书法，还有我后来要提及的花艺。那是一段非常饱满的时光，工作上非常游刃有余，站在讲台上对着底下几个厚厚眼镜片的孩子们讲课的时候，我都有一种被时光击中的感觉。想起一间亮堂堂教室，一本被各种笔记挤满的课本，两个偷偷恋爱的男女同学同时被叫起来回答问题，全班一起开心的咳嗽。我这一晃神儿，时间就过去了。该下课了，我恋恋不舍地收起了课本孩子们的寒暑假对于我当时是一个极大的挑战。全白班，每天讲课超过十二个小时，有时甚至要连上几十天的班。整个人像一枚陀螺一样不停不停的转，累到极致就突然治好了上海的后遗症。不会无缘无故的心慌或者伤感，所有我心里的脆弱好像一夜之间就消失了。我就像一条湿哒哒的毛巾，在严寒的夜里挂了一晚，结成了比冰还硬的东西。也就是在那个时候，我明白了，工作不单会单单伤害我们，有时候，它也会治愈。遇到从前一样沮丧的时候。不再只是害怕逃避，而是绑一个很高很高的马尾，走路的时候一甩一甩的，好像有人在身后追赶我一样。生命中的主心骨渐渐回来了，不再不安，不再心慌。没有课的下午，我常常在学校的天台上晒太阳，泡一杯很浓的茶，慢慢喝淡，也就结束了一天。我亲眼看过自己的碎片，亲手给自己上的胶，补着缝，就更懂得温柔与抱歉了。我依然知道自己渴望什么，但更了解自己适合什么。有时候上完课上五楼，不期然看到阳光像蜂蜜一样从楼梯的顶端流淌下来，瞧见外面一个响晴的冬日。我端着水杯立在原地，喉咙快要烧起来，可是我也幸福的好像流眼泪。那是一种一个人把自己从身体到内心都照顾的很好的幸福。这样的生活我过了三年。二十七岁暑假的时候，我奖励自己一趟远游，去云南待了半个月。在那里，我爱上了一种新的生活。该怎么向你们描述大理呢？我想起了一句话：“大理三千户，户户栽花。”傍晚去地里买花，踩着泥土，闻着稻花清香，看苍山日落。大理的花跟这个地方一样是有家常气质的，雏菊、野兰香、大理、茶花、素心，他们适合插在土陶罐里，随随便便摆着。白族人爱花，老阿婆去买菜。也会买一小把鲜花带回家。清晨去古城逛逛，竹筐里、菜篮里都是花，都是花。也是在那里，我见到很多不同职业的女性，有美食家，有开客栈的，有摄影师。有设计师，他们容颜各异，却都非常平和，易于相处，身上都有一种秋收冬藏的气质。在主流社会无法得到认可的价值观，在这里有着他们自己的定义，使你整个人都开阔了起来。也许工作并不是一项谋生工具，或者喜欢吃的女孩可以开一家美味的零食店。爱美的姑娘可以天天与衣服和相机打交道。工作如果变成爱得其所，那又会是什么样呢、啊？我也犹豫过，害怕变动。但是我在大理学到一句话：女性的能量是允许生命流经、穿越自己，而表达一切。工作结束后，我从大理带回了一袋沙土，盛在花盆里。种进去的多肉长大的时候，我终于辞掉了工作，在一片老城区，开了一家定制花艺店，取名“安娜的早晨”。三面白墙，一面很大的玻璃，能把一天的日照留在这屋子里很久很久。也因此，我进入了另外一种生活。工作大部分是体力活，鲜少用到电脑，鲜少需要在格子间里一坐一整天。我日出而作，日落而休，是一个城市里的农民。中午煲一锅汤，晚上一个人小酌，食物的香气、酒香和花香。我从来没有这么热爱过自己的生活。最最重要的是，我看到了很多爱情：有一身干练的精英男士伏在桌边为一张卡片思索好久；有羞涩的高三男生过来买一盒花送给即将奔赴异地的女朋友；长长的一封信，全是青春的模样。有每个纪念日送花的，有请求得到原谅的，有表白的。突然间，我感到花的善意。原来人与人之间的感情，如果表达的妥当，会非常动人。花消除了我与陌生人之间的距离，我们在几分钟之内就能成为分享经历、感受的人，帮助别人挽回感情。或是加深感情，我都与有容颜。慢慢的，花店里的客人有一些成为了我的朋友。我也会在店里备一些咖啡、花茶和小饼干。我们常常能在这里坐一下午，谈论植物、蔬菜、生活。这让我感觉到一些不真实。好像在切饭煮菜，为一个家庭贡献自己全部的同时，我在大太阳底下，坦然地走出了一会儿，像蚂蚁一样工作，像蝴蝶一样生活。送给你们，听众朋友们，我们下期再见。
1: 。的旅程，三言两语说不清。陌生人渐渐熟悉了起来，眼前的世界从未有过的。我听见那天堂鸟已开始了歌唱，跑过来又跑过去的风还在游荡。我看见那梦中人走出彩色的房间，望着我说出了那句动听的语言。我听见了人们说起亲切的话题。那么深。